0: ecos del deporte el 11 de septiembre de 1973 La selección chilena tenía preparado El inicio de los entrenamientos En el campo Juan Pinto Durán Para ultimar detalles antes de partir Hacia la Unión Soviética A jugar el primer partido del repechaje Por un cupo al Mundial de Alemania 74 Ese entrenamiento nunca se ejecutó Toda la selección Junto al director técnico Luis Álamos Tuvieron que retornar a sus hogares Había comenzado el golpe de estado En contra del gobierno de Salvador Allende Aquel día El bombardeo militar impulsado por el general Augusto Pinochet y apoyado por los Estados Unidos derrocó al gobierno democrático de Allende. La unidad popular había ganado las elecciones de 1970 irrumpiendo en el tradicional bipartidismo chileno. Con un programa de reformas radicales y su proyecto de vía chilena al socialismo, se ganó el apoyo popular, pero también la enemistad de las grandes empresas multinacionales, la oligarquía chilena y los medios de comunicación conservadores. Finalmente, esto terminó desencadenando en la imposición de una dictadura sangrienta, que también inmiscuiría al fútbol. En una eliminatoria muy particular, la selección chilena debía enfrentar en un mismo grupo a Perú y Venezuela. La vinotinto se dio de baja, por lo que la posibilidad de clasificar al Mundial quedó reducida a un partido de ida-vuelta ante los peruanos. Luego de dos resultados similares, 2-0 para el local en cada partido, el desempate quedó para los chilenos. Eso habilitó a La Roja a jugar el repechaje con el ganador del grupo 9 de la eliminatoria europea, la Unión Soviética. Todo parecía encaminarse. Chile debía jugar el partido de ida en Moscú y luego definir en Santiago. Sin embargo, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 cambiaría todo. La dictadura de Augusto Pinochet decretó que estaba prohibido salir del país. La Federación de Fútbol de Chile debía acatar la medida, pero el médico de la selección, Jacobo Elo, resultó ser también el médico personal del general Gustavo Lick, jefe de la Fuerza Aérea y convenció al alto mando militar de que la participación del equipo favorecería la imagen internacional del gobierno militar. Con mucha atención viajaron los jugadores de la selección de Chile. Por un lado se decía que al llegar a la URSS serían tomados como rehenes para intercambiarlos por presos políticos. Por el otro, varios futbolistas temían seriamente por sus seres queridos mientras estuvieran fuera del país. Teníamos miedo por nuestras familias, ellos quedarían en Chile y casi todos nosotros nos identificábamos con el gobierno saliente. Uno no sabía qué iba a pasar, igual viajamos, todos queríamos ir al mundial. Así lo comentó años después el volante de contención Guillermo Páez. A pesar de todas las oposiciones y de un viaje accidentado con más de seis escalas entre Santiago y Moscú, los chilenos se hicieron presentes en el Estadio Lenin el 26 de septiembre de 1973 y obtuvieron un valioso empate. Muchos aseguran que para ese entonces la Unión Soviética había decidido no disputar el partido de vuelta, por lo que la consigna era golear a la selección chilena por 3 a 0 con la finalidad de que ante su ausencia, la FIFA diera un marcador favorable a la Roja de 2 a 0 y los comunistas llegaran al Mundial de Fútbol por la diferencia de goles. Sin embargo, el empate a cero dejó abierta la serie. La vuelta debía jugarse el 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Era ya conocido que la dictadura le había dado otro uso a la sede deportiva. Allí se había montado el campo de concentración más grande del país. Los presos políticos se lucían en las tribunas del estadio, esperando en algún momento ser liberados. Con el correr de los días, las graderías se fueron despoblando. Muchos libres, otros asesinados en las noches y un par de suicidas. Así lo recuerda Gregorio Mena Barrales, quien estuvo detenido en el estadio y había sido gobernador de la localidad de Puente Alto en el Partido Socialista durante el gobierno de Allende. Ante esta situación, la Unión Soviética, que había roto relaciones diplomáticas con Chile el 22 de septiembre de ese año, exigió jugar en una cancha neutral. Una comitiva de la FIFA viajó a Santiago para evaluar la situación. El vicepresidente, de la Federación, Abilio de Almeida, brasileño, y el secretario general, Helmut Keiser, suizo, se hicieron presentes el 24 de octubre para inspeccionar el Estadio Nacional de Santiago, donde permanecían aún unos 7.000 detenidos. Finalmente, los emisarios ofrecieron una conferencia de prensa con el ministro de Defensa, el almirante Patricio Carvajal. El informe que elevaremos a nuestras autoridades será el reflejo de lo que vimos, tranquilidad absoluta. El emisario brasileño se permitió aconsejar a los militares golpistas No se inquieten por la campaña periodística internacional contra Chile A Brasil le sucedió lo mismo Pronto va a pasar La FIFA, como en muchos casos, había dado vía libre La Federación de Fútbol de la Unión Soviética respondió con un comunicado donde afirmaba que, por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, salpicado por la sangre de los patriotas chilenos. La Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los dictados del sentido común, permite que los reaccionarios chilenos le lleven de la mano tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en suelo chileno y responsabiliza por el hecho a la administración de la FIFA. Los jugadores chilenos supieron la noticia la noche anterior al partido, pero el 21 de noviembre tuvieron que presentarse a jugar. A la hora señalada, el equipo local salió a la cancha, el árbitro también. Ante 18.000 espectadores, sacaron del medio y dando pases llegaron hasta el arco contrario. Nadie se había interpuesto en su camino, no había equipo rival. Francisco Valdés, sobre la línea, empujó la pelota dentro del arco ante los flashes de los fotógrafos. El partido terminó, y Chile se había clasificado al Mundial de Alemania 1974 en uno de los días más tristes de la historia del fútbol. El partido fantasma se jugó sin rival, pero ante la presencia de más de 40.000 víctimas de la dictadura y los más de 3.000 asesinados por la Junta Militar. Ese día no hubo un grito de gol. En el vacío de ese estadio se imploraba por la vida. Este fue un capítulo más de Deporte y Política en Ecos del Deporte. Ecos del Deporte